0: Canetinha na mão e namastê no coração, tá começando mais episódio de redação, E hoje a gente vai falar uma coisa, não exatamente de tema, de redação, mas que pode ajudar vocês na redação E eu vou deixar a nossa convidada se apresentar primeiro, por favor
1: Olá gente, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou praticante e estudante de yoga E bom, eu vim trazer pra vocês o yoga de uma forma bem descontraída para que a gente consiga acessar todo mundo que está nesse universo, não tão imerso no universo do yoga, uhum. mas tem algum interesse em aplicar tudo isso para a vida de alguma forma. Que legal. E, Lari,
0: como que foi para você no ensino fundamental e no ensino médio escrever redação? Você gostava, não gostava? Era uma coisa que não fedia nem cheirava?
1: Ah, eu gostava muito, sempre gostei muito uhum. de redação, gosto até hoje. Ah, é? É, não de redação, redação, né? Uhum. Como eu meu terceirão ah, tipo, vestibular, né, mas por dias. exemplo, meu perfil de Instagram, eu sempre estou elaborando novos textos, novas uhum. formas de passar o conhecimento do yoga, os meus insights e tudo mais, uhum. e é uma forma onde eu me reconecto com a minha essência, vamos dizer assim, então, é, antes de ser instrutora de yoga, professora de yoga, eu fui, né, sou formada em odontologia, uhum. então sou dentista de formação, ah, legal. isso isso sabe? Não, não, não sabia, não, dentista, é, 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 E eu percebi que ao longo dessa universidade, né, na verdade eu prestei letras e odontologia. Sério? E eu né, não fui fazer o vestibular de letras, passei em odonto e comecei. Mas eu percebi que no meio do caminho, depois de anos de formada, e você vai entrando num caminho, eu falei, poxa, tá faltando algo, eu não tô sendo mais quem eu era. E aí eu voltei fazendo esses journaling, sabe, escrevendo, trabalhando metas... E eu percebi que eu precisava voltar a escrever mais. Então, tudo que eu estudo hoje em dia a respeito do yoga... Né, você tá vendo por aqui já
0: Tem vários cadernos, assim, com anotações Até inclusive com um aberto Porque assim, as, a, muitas vezes a gente tem a pens- O pensamento que tipo assim, é quando a gente tem uma aula de redação uh-huh. Obviamente que assim, a gente tá preparando Uma aula pro vestibular, ele tá pensando muito nele, Porque assim, é o grande foco nacional uh-huh. Mas redação também é, por exemplo, fazer um texto Na internet
1: é. Como vai reverberar no futuro, né
0: e, Exatamente, fazer um texto informativo, que nem você falou que uh-huh. você faz Fazer, por exemplo, uma crítica Um pensamento, um insight, uh-huh. tipo isso tudo A redação tipo, é basicamente escrever Obviamente, que, tipo assim, a gente dá um direcionamento para poder fazer o texto dissertativo argumentativo. Mas é. ah, esse episódio não é só sobre ficar, Recent... ficar no o texto vestibular.
1: É, recentemente eu fui convidada para fazer alguns artigos, na verdade eu fiz um por enquanto, para um site, para uma marca de yoga, então oh. eu fiz um artigo, na verdade falando sobre divindades, sobre uhum. o panteão hindu, sobre o hinduísmo e... Toda essa, essa bagagem, vamos dizer assim, da redação, uhum. ela se fez muito presente. Então eu uhum. sempre gostei muito, eu sempre me expressei muito bem, Consegui, conseguia transformar em palavras muitas coisas que às vezes eu não conseguia, vamos dizer assim,
0: uhum.
1: expressar de outra forma. Isso
0: desde sempre, do ensino fundamental ao ensino médio. Sempre gostei. E aí você perdeu um pouquinho isso na parte da graduação? Eu perdi e depois bastante você retornou,
1: na, na faculdade, uhum. na especialização. Depois eu retornei e quando uhum. eu comecei a estudar mais yoga, isso ficou cada vez mais forte. Ah, tá legal.
0: Então... E, e aí, Yoga, como é que chegou pra você? Tipo assim, ela apareceu do nada, você sempre conviveu com isso?
1: É, na verdade, é um caminho, eu falo, o bichinho picou, né?
0: mosquito <risos> da yoga pegou é. e ficou tá desde hoje doente. Eu sempre
1: me senti atraída por esse universo. Uhum. Eu, eu e minha irmã, a gente fazia posturas em casa, assim, na época onde nem tinha muitas redes sociais, a gente fazia em toalha e tal. Uhum. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu fui algumas vezes para festivais de cultura, de música uhum. eletrônica. E aí eu entrei em contato com pessoas de outro pa... de outros países que praticavam yoga, praticavam yoga na praia. Eu nem sabia muito bem o que que era, mas aquilo me atraía. Uhum. Porque eu, enfim, gostava de slackline, long, uhum. tinha alguma coisa ali semelhante. Mas eu sempre peregrinava, eu fazia uma aula, parava, fazia outra, parava. E aí... Quando eu comecei a fazer especialização, eu sentia dor no corpo, porque eu fazia cirurgias grandes, vamos dizer assim, na época uhum. da, né, da especialização. E resolvi procurar de novo yoga. Uhum. Aí eu passei por yoga terapia, passei por outras linhas. E aí eu realmente mergulhei mais profundo quando eu conheci uma linha que é chamada Arashitanga Vinyasa. Uhum. E vamos dizer que eu virei a noia do yoga nessa fase. <risos> porque eu realmente percebi que era o um momento onde eu conseguia é, colocar a minha intenção, trabalhar as coisas com foco. Uhum. Eu comecei a perceber o reflexo da prática em outras coisas na minha vida, não uhum. só no momento que eu estava ali praticando. Assim. Então, hoje em dia, na verdade, eu me questiono como as pessoas vivem sem yoga, né? Uhum. Eu acho que é uma forma de despertar muita coisa positiva, tem um potencial muito positivo na vida das pessoas. Uhum. Então, foi mais ou menos assim. Aí, fui fluindo, eu resolvi fazer uma formação... Uhum. Ainda era estudante, na verdade, nessa época de yoga. Já atuava na odontologia. E quando eu voltei, minha professora estava saindo para ensinar na Europa e me perguntou se eu queria ficar no lugar dela. Uhum. Eu, ah, para mim aquilo era tipo... Ah, tá bom, né? Era, uau, vou dar aula e tal. E aí foi indo e uma outra pessoa me convidou para tocar um espaço. Foi aí que eu criei o nome do Tulipa. Uhum. Aí depois de um tempo, na verdade, eu fui... Morar na Austrália, fiz outra formação lá, estudei lá, outras linhas, outras abordagens. Uhum. E quando eu voltei, é, eu coloquei meu chip do celular do Brasil, uhum. eu tava meio, ah, vou dar um tempinho e tal, e coloquei esse chip do Brasil, tinha uma mensagem de várias pessoas: Oi, você tá dando aula? Eu, ah, tô! E nem tava mais dando aula, né? Porque eu tinha parado a mesa e tal. E uma das pessoas era até a Paula. Uhum. E, enfim, foi muito, muito gratificante, assim, começar a, a trabalhar de forma mais intensa com o yoga. Então, uhum. desde que eu voltei... Na verdade, eu fiz essa viagem já com a intenção de ser um marco. Tipo, uhum. preciso abrir mão de algumas coisas, de despertar
0: uhum.
1: aquilo que eu sou. E aí foi, enfim... Poxa, que legal. É. Bom, então a
0: gente tem toda essa abertura sobre yoga. Então vamos falar agora sobre desenvolver mais sobre para poder falar o que é yoga agora claro,
1: vamos sim. Então tá bom.
0: E agora a gente vai pro o nosso desenvolvimento, Lari. Né? É. Por que yoga? Tipo assim, por que não andar de skate? Por que não só mexer nas redes sociais? Por que não vôlei? Por que yoga para você?
1: Olha, na verdade, assim, eu acho que... A gente não precisa limitar no fazer yoga, eu não posso trabalhar em outra atividade. Ah, não, longe disso. Mas, sempre tem algo que uhum. eu acho que vai de encontro à sua essência, que, uhum. que trabalha algum sentido diferente na vida. Então, na verdade, é, vamos dizer assim, que o yoga ele tem várias portas de entrada. Uhum. Então, tem muita gente que começa a trabalhar o yoga por conta da mente, porque o yoga ele é tradicionalmente uma disciplina da mente. Uhum. E a gente utiliza hoje em dia né, Principalmente no yoga contemporâneo Utiliza o corpo como uma forma de acessar a mente uhum. Então eu sempre gostei muito De atividade física e Dos movimentos físicos Da percepção do corpo, da consciência corporal E através do movimento Através da prática Eu conseguia atingir uhum. Eu fui capaz de compreender muita coisa Sobre o meu ser, sobre a minha mente uhum. Sobre a minha forma de me posicionar Nas situações Ou sobre aquilo que eu julgo certo e errado, ou sobre aquilo que, poxa, esse é padrão, não faz sentido nenhum carregar comigo. né O yoga é como se a gente tivesse uma mochila de bagagem
0: uhum.
1: e ela fizesse a gente olhar naquela mochila que está pesada, a gente vai tá carregando coisas que você nem sabe o porquê, vamos dizer assim. E você uhum. abre tudo aquilo, traz tudo aquilo para a superfície para conseguir perceber o que faz sentido carregar, qual parte do seu ser faz sentido carregar, qual parte não faz sentido, para que você consiga impulsionar. Vamos dizer assim, a sua evolução acontecer. Então é como se fosse...
0: Que nem você falou, tipo, é a percepção do presente, né?
1: É. ela Ele trabalha muito a percepção do momento presente em termos de foco. Uhum. Mas de uma forma ou de outra, através do físico ele também trabalha padrões e traumas. Então o passado, o né ele tem muito essa representação. Uhum. né De desbloquear é, energia, de desbloquear trauma, sensações, enfim. Então ele vai fazer o um resgate de certas coisas. Uhum. E ao mesmo tempo, ele vai gerar algo para o seu futuro, no sentido de despertar aquilo que é potente, aquilo que é latente em você, uhum. né, é, o melhor, vamos dizer aquela frase batida de encontre a melhor expressão do seu ser, vamos dizer assim, uhum. mas é mais ou menos isso. O é... que mais? E acho... é isso? Ah, eu acho que é sim, estava <risos> aqui pensando o que mais. Tem muitas outras coisas, na verdade. Eu acho uhum. que é meio que... Sabe aquele rabbit roll que é? Você vai entrando e a coisa uhum. vai indo. É uma filosofia linda, vasta. Uhum. Ela me faz acreditar em muitas coisas. Ela me faz me sentir mais conectada com a natureza. Uhum. Com aquilo que é divino no sentido mais amplo da palavra. Uhum. Com o espírito no sentido amplo da palavra. Uhum. Praticando yoga, eu descobri que a palavra espírito, ela vem do latim espíritos. Uhum. Significa... Um dos significados é a respiração. Ah, É. É. Então, a gente percebe que o homem, ele se faz, vive e manifesta através desse estado de espírito, desse uhum. estado de respiração. E a gente percebe que manipulando, trabalhando, né, a sua respiração, você consegue trabalhar o seu estado de espírito, a sua percepção, enfim. Tem muita coisa bacana para trabalhar. Então, me abriu a mente, me abriu a percepção física, eu consigo perceber muito melhor como eu tô naquele dia, ah eu já estou bem, hoje eu não tô. A forma de me alimentar também foi muito diferente. Enfim, eu acho que não tem só o lado bom. Tem muita gente que fala, né? Ah, você faz yoga, então o yoga é só o um mundo de coisa de rosa. Salgo de
0: vibes. Sobre de
1: vibes e tal. Não. <risos> o yoga justamente nos faz ver as sombras, né? Uhum. Ele, ele faz, ele mostra que a vida é esse eterno balanço de luz e sombra. Uhum. E que você precisa dançar nesse balanço e compreender que a vida humana, ela envolve tudo isso. Então, uhum, também trabalha muito a confiança, a aceitação. Uhum. A entrega, vamos dizer assim Poxa, que legal
0: E você tinha, falado até, você tinha comentado no, no, na introdução que você falou que você é formada Existe estudo de yoga?
1: É assim, ó, é, vamos dizer que o yoga é uma filosofia de vida uhum. Então você tem que viver o yoga para conseguir transmitir o yoga uhum. Vamos dizer assim então não é, eu vou fazer uma formação e a partir de agora eu...
0: É, licenciatura plena em yoga. É... Não, longe disso, né? Mas
1: na verdade é, uma, é um caminho que ele vai uhum. surgindo na vida. Sim. Eu mesmo no começo, quando eu comecei a dar aula, eu me questionava, mas o que eu tenho para passar para as pessoas? Eu tinha essa, <risos> sabe, será que as pessoas querem uhum. me ouvir? Sim. E aí a, a frequência dos alunos e o feedback dos alunos sempre me deixou muito feliz, assim, uhum. muito grata. Às vezes quando algum aluno me dava um feedback positivo, eu até arrepiava, eu falava, caraca... É isso aí, então eu tô percebendo o que eu tenho que fazer e tal Mas existem trainings, existem cursos de formação Então existem cursos condensados, existem cursos longos, são divididos por horas Existem alguns órgãos que regulamentam algumas coisas nesse sentido Não é obrigatório, né? Tipo,
0: não quer dizer que agora se tem uma pessoa que tá ouvindo agora e... Que sabe que tem um professor de yoga, ou uma professora de yoga vai lá dar uma de fiscalização e, tipo, parada aí, eu quero ver o seu diploma. É, não.
1: não ainda não tem esse, uhum. né? A gente não tem. Existe o Yoga Alliance, que é uhum. um órgão, mas ele não é do Brasil. E não é que ele preci- você precisa passar por, por, esse, por essa aliança, porque os uhum. grandes mestres, na verdade, eles não tinham certificação alguma, entendeu? Uhum, sim. Então, por isso é que eu falo que ele é uma prática de vivência, uhum. de. Despertar, enfim Você uhum. tem que viver essa vida do yoga Para conseguir passar isso para os alunos Você tem que trabalhar a sua prática pessoal uhum. Para conseguir perceber o que os alunos estão passando uhum. Então ela é mais uma filosofia de vida uhum. E uma forma de trabalhar a sua devoção uhum. E quanto mais você se aprofunda Mais você tem bagagem para espalhar né? Uhum. Esse conhecimento Cada professor, na verdade, cada pessoa, cada praticante por mais que a gente saiba que existam linhas específicas, às vezes linhas que têm até a mesma sequência, a experiência é muito pessoal, uhum. cada pessoa é muito única. Uhum. Então eu sempre falo para os alunos para que eles encontrem a verdade própria. Uhum. Né? Existem muitas teorias, muita coisa em livro, muita formação, mas você, cada pessoa precisa ter a prática própria, o momento de introspecção,
0: uhum.
1: né? tem que ter a disciplina, envolve muita disciplina para trabalhar essa liberdade do corpo e uhum. da mente parece até antagônico, né, mas já dizia então... até o Renato Russo, disciplina, ele falava uma coisa assim, né, disciplina uhum. e a liberdade, então o yoga ele trabalha isso de outra forma, através da disciplina você trabalha a liberdade do seu ser, a liberdade para mente, uhum. a liberação do espírito, vamos dizer assim, uhum. é, eu fiz algumas formações, me acrescentaram muito, uhum. né? voltando ao que você acabou me perguntando, é, então, existem formações, existem formações por horas, uhum. né, 50 horas, 100 horas, 200, 300, 500, uhum. enfim. E, e aprendi muito também como aluna, na verdade foi onde eu mais aprendi. Uhum. Então, quando eu, pr- eu pratiquei vários anos antes de fazer a formação, uhum. aí quando eu fiz a minha formação, primeiro training, vamos dizer assim, eu fiquei mais um tempo praticando com aquele professor, voltei, dei monitoria, Aí eu comecei a dar aula para pessoas, né, vamos uhum. dizer assim, amigos. E as coisas meio que foram aparecendo orgânico, de forma orgânica, vamos Sim. dizer. E aí depois de um tempo eu comecei a postar e alguma pessoa me perguntava alguma coisa. Aí uhum. nessa minha última viagem, como eu falei, eu fiz mais uma formação, eu fui para a Ásia, conheci mais algumas escolas. Na verdade uhum. eu tenho essa, vamos dizer, que é paixão por conhecer uhum. espaços que permitam, facilitem, vamos dizer assim, o yoga e qualquer conceito de natural, orgânico, sustentável, ecológico. Que
0: legal.
1: E aí, até uma outra dúvida que
0: me surgiu na cabeça que eu falei no começo justamente do, do Namastê O que que significa o Namastê que a gente ouve tanto, que tem tanto em bio de Instagram, que a gente usa em status de WhatsApp, é, é. que assim é uma coisa genial, de... porque assim às vezes a gente fala tanto e a gente perde a noção do que, tá... às vezes a gente perde um pouquinho o sentido, mas é uma coisa que tipo que vem da yoga, certo? Sim, é. O que que significa? Na verdade
1: assim, namaste é uma é uma expressão sânscrito, no sânscrito, né? Uhum. E ela é uma saudação, um cumprimento. Uhum. Tem uma, uma gama de sentidos possíveis, vamos dizer assim uhum. Ela não é usada só no yoga Então uhum. ela é usada em algumas coisas que envolvem esse alfabeto uhum. é, Então os hindus uhum. no hinduísmo utilizam budistas Pessoal na Índia, pessoal no Nepal Ela vem da, da história mesmo desse dialeto, vamos dizer uhum. assim E significa, eu me curvo a você, me curvo diante de ti A minha alma sauda né? Uhum. A sua alma Cultua a sua alma uhum. é, Enfim É mais ou menos isso uhum. Então ela é uma forma de cumprimentar é, Ou de saudar uma pessoa que está Junto uhum. com vocês E sem significados mais longos, mais profundos Mas uhum. basicamente é isso eu acho legal. E aí outra
0: coisa que, eu, que também eu tinha pensado É o seguinte, você falou que como yoga é uma filosofia A gente tem vários pontos de vista Cada corpo tem uma visão Cada pessoa tem visão Existe só um tipo de yoga? Como assim... Por exemplo, se, ah, se, o, se o aluno vier aqui às 8 horas da manhã no seu estúdio, ele é. vai ter a mesma aula que às nove da noite que todos os outros dias da semana.
1: Não, na verdade existem, vamos dizer assim, algumas escolas elas vão ter apenas uma linha. Isso uh-huh. é bem comum. E outras, como aqui no espaço, eu gosto de proporcionar aos alunos abordagens diferentes. Uh-huh. Eu vejo o yoga, na verdade, como uma coisa muito ampla. Uh-huh onde cada filosofia, cada professor, eu honro muito cada pessoa que no passado fez tudo o que fez para que hoje eu pudesse uhum. né, colher esses frutos e poder, eu posso transmitir tudo isso muito mais mastigado, vamos uhum. dizer assim. Sim. Então, é... A origem é a mesma e depois isso tudo foi, vamos dizer assim, ramificando. Sim, porque a gente tem muito em
0: filme, em sério, até quando vai se falar sobre yoga, tipo... Ah não, porque fazer yoga é você ficar se invertendo todos, torcendo, fazendo posições mirabolantes, com nome de animais e tipo...
1: É, tradicionalmente o yoga, como eu falei, ele é uma disciplina da mente. Então os primeiros textos eles vão falar muito mais da mente. Basicamente só disso. Depois o rata Yoga ele ele trouxe essa fisicalidade vamos dizer assim ele trouxe essa intimidade entre o corpo e a mente uhum. eu costumo falar para os alunos que o corpo ele é uma cápsula onde a gente coloca o um ensinamento devocional e filosófico uhum. então através do físico principalmente hoje em dia porque se antigamente vamos dizer que uhum. o pessoal ficava ali não tinha uma rede social né uhum. Isso é de a origem do yoga é diante de, de Cristo então uhum. Se Acho naquela que é época eles estavam querendo afunilar os pensamentos, imagina hoje com essa enxurrada de informação. Uhum. Então o físico, ele é uma forma, quando você entra no físico, você uhum. sai da mente muitas vezes. Uhum. Você acessa a mente, mais uhum. do que sair, você chega até lá. Né? Então é como um veículo que te conduz a um estado mais sutil para que você consiga trabalhar tudo isso de outras formas. E aí você tem N abordagens. Uhum. Existem linhas mais restaurativas. Uhum. né isso Tudo isso vem do mais contemporâneo. Sim, sim. Existem linhas que você vai tentar restaurar o seu corpo. Existem linhas como o que eu ensino aqui, que elas são bem fluidas. E a gente trabalha muito a respiração como uma forma de trazer uhum. esse link entre o corpo e a mente. O espírito, né? Uhum. Essa palavra é bem polêmica, mas eu, eu gosto muito dela eu gosto de desmistificar (risos) o que existe na nossa cultura, porque ela está muito relacionada ao que a gente entende como espírito, como uma religião específica, então você você pode ter muitas portas, mas no fundo o yoga para mim é uma coisa muito maior, onde cada pessoa que ensina, onde cada pessoa que já passou por tudo isso, tinha uma forma Né? Vamos dizer que é como aquela história De que Deus é um elefante coberto por um tecido Você já ouviu isso? Ah, sim E e aí cada pessoa está vendo ali Um pedacinho daquele buraquinho Entendendo aquilo como a verdade Então aquilo é, é a visão então, cada pessoa tem uma forma de experienciar e, por isso, uhum. cada pessoa foi colocando a sua marca, uhum. a sua personalidade e uhum. as linhas foram se desenvolvendo e continuam se desenvolvendo. Uhum. né? Eu gosto muito desse lado mais contemporâneo do yoga, uhum. sou pariana, então, para quem acredita nessa parte de, de astrologia, eu tenho a cabeça um pouco mais para o futuro. Então, uhum. eu eu... Valoriza tudo que existiu no passado, uhum. mas eu acredito muito que o Yoga é uma filosofia né, que teve origem na Índia uhum. E a gente aqui tá em outra época, em outro continente uhum. né? Ela veio aqui para o ocidente então e a gente tem que transpor e aplicar para a vida aquilo que é possível uhum. Porque isso é uma coisa que muito aluno me pergunta Lari, a pessoa começa a praticar e acha que de cara ela precisa simplesmente... Trabalhar tudo de uma vez, o que a filosofia tem. Uhum. Uhum. Então, na verdade, é, a minha visão, gosto uhum. de deixar isso claro, né, é que você pode aos pouquinhos. Ah, eu acho que eu me interesso pelos asanas, legal, uhum. Ele é uma baita forma de puxar o aluno, né? O asana. Uhum. Tem outros que vem, ah, não, eu, eu gosto muito da parte de meditação. Uhum. E isso também é uma forma de trazê-lo, né? De, de uma isca para trazer eles. Só pra gente
0: tirar um pouquinho a tecla SAP, esse é. Asana
1: seria o quê? Asana é a postura, ah, são as, as, as poses, as posições do yoga, vamos uhum. dizer assim. Às vezes eu vou falando, né? Meio... Não, mas assim, eu tô
0: aqui <risos> justamente pra poder fazer esse intermédio, tipo assim, vamos lá, como é que é isso?
1: Enfim, então existem muitas portas de entrada, uhum. né? E eu acredito que tudo que gerar algo que for benéfico pra sua mente, que trouxer mais saúde pra mente para pro corpo, uhum. é válido. Então, o meu professor, da minha primeira formação, digamos uhum. assim, ele falava que você faz o yoga da mesma forma como você escova os dentes. Então, o yoga está para a sua mente, o seu corpo, da mesma forma que escovar os dentes está para a saúde da boca. Uhum. Você pratica, você tem o seu sadhana diário, a sua prática diária, uhum. e é isso que te mantém saudável e são. Uhum. Então, você pode... Tem algumas linhas que eles pregam uma mesma sequência, a mesma prática, outras uhum. linhas exploram sequências distintas. Uhum. Mas independente da forma como você vai trabalhar a sua prática, uhum. é importante que você tenha um contato com a prática uhum. constante, vamos dizer assim. Sim.
0: E até, até essa coisa da prática é constante, você falou que você não via como que é possível que as pessoas vivam sem yoga. É possível que talvez uma pessoa faça coisas da yoga e ela não está nem sabendo?
1: Ah, com certeza é possível. Tem muitas pessoas, na verdade, que nos ensinam muito nesse sentido. Uhum. Muito mais, porque tem muita gente que vê o yoga, ah, eu estou vendo aquela pessoa que tem uma fosura, né de ciclo
0: uhum. né?
1: E ela pratica mais yoga do que eu, isso eu falo muito em aula. Então, não comparar, não julgar a sua prática... Ah, minha pena tá mais... Ah, eu tô com mais flexibilidade, eu pratico mais Ou eu tenho menos, eu pratico menos uhum. Minha yoga é melhor ou pior Totalmente mito que É uma uhum. prática interna, vamos dizer assim uh... Deixa eu pensar Mas existem algumas pessoas Que eu acho que você vai me entender uhum. Muitas vezes é um contato com uma pessoa mais velha Ou com uma criança Ou com alguém que tenha ou uma inocência, ou uma pureza, ou uma forma de ver o mundo, ou de se conectar com a natureza que é muito profundo. Uhum. Então algumas linhas do yoga elas prezam muito por esse contato, essa essa conexão, na verdade é reafirmar uma conexão que já existe, né? Sim, sim. Uh, entre o ser e a natureza e o universo e o cosmos, uhum. enfim, microcosmos e macrocosmos. Uhum. Então, muitas pessoas, elas estão muito conectadas na essência. Elas conseguem perceber essa, essa, essa pureza, essa, essa expressão do yoga, a sensação né, de, de bênção e tal, uhum. de formas muito naturais. Então, a pessoa que consegue colocar a mente no estado tranquilo, dominar uhum. as emoções, e por dominar as emoções, não significa guardar as emoções. Uhum. Significa se permitir a emoção... E entender que aquilo é passageiro e não armazenar como algo ali no fundo e tal. Uhum. É, a pessoa que consegue admirar uma planta, cuidar de um animal. Uhum. Eu vejo o Yoga, na verdade, em muitas coisas, uhum. em muitas ações. Na verdade, ele é uma... Dependendo da linha do Yoga que você vai vai estudar, a minha segunda formação, ela trabalhou muito tanto em Yoga. Uhum. E ele passa a ver cada momento do dia como uma forma de se conectar com o que é divino no universo De uhum. trabalhar a sua devoção para com o mundo Então, nesse sentido, existe muita gente que trabalha essa essência uhum. Sem estar praticando asanas ou posturas mirabolantes, vamos dizer assim Sim, sim Então, acho que tem muita gente que pratica muitas coisas uhum. Mas, na verdade... Quando você entra em contato mais profundo, quer seja com a filosofia, quer seja com a linha mais devocional, que é chamada uhum. de Bhakti Yoga, aí o mergulho vai fundo, vamos dizer assim. Uhum. Aí você vai você vai se conectando, você vai encontrando formas de trazer todo esse conhecimento para a vida, para o dia, uhum. para o corpo, para a mente, enfim, manipulando a energia do corpo, porque eu yoga trabalho é muito a energia né, do uhum. corpo. E,
0: bom... Agora a gente puxando um pouquinho para um mais contemporaneidade e tal, é, você acha que esse ano, ou ultimamente, a fama de mais pessoas estarem fazendo yoga cresceu ou você vê que é a mesma coisa e não sabia? O que, que você chuta? Você acha que talvez 2020 seja o ano da yoga?
1: Eu acho que existiram grandes ah, ondas do yoga, uhum. Eu percebo que sempre que existe um movimento de expansão e de liberdade o yoga ele se encaixa muito bem. Uhum. Ele é uma prática muito adaptável. né? O yoga ele trabalha a meditação. Não existe yoga sem meditação. Tem muita gente que pergunta, ah, tem yoga e meditação? Então, o yoga ele já tem esse conceito atrelado. Uhum, Não sim. é a única abordagem meditativa, vamos dizer assim. Existem uhum. meditações budistas, existe esse conceito do mindfulness e tudo mais. Mas o yoga ele tem isso muito forte. Então, eu acredito que, na verdade, essa expansão ela está acontecendo por N fatores. Primeiro, uhum. redes sociais, então uhum. ela viabiliza muita coisa, ela leva o yoga a muitas pessoas que nunca teriam contato com ele no passado, uhum. porque antigamente quem queria estudar yoga, muitas vezes teria que ir até a Índia, uhum. teria que conhecer um guru, uma pessoa que tem, tinha um acesso, então tiveram algumas portas, algumas pessoas, uhum. né enfim, Europa, Estados Unidos que também foram responsáveis por dar uma né uma expandida aí nesse conceito nessa filosofia uhum. com o respaldo sempre né de alguém que veio lá da Índia então foi uhum, a Índia que sim. realmente é o, é o berço da a Índia é o berço do yoga vamos dizer assim uhum. é e outra coisa eu acho que por conta de mil fatores contemporâneos uhum. é as pessoas precisam se sentir mais conectadas consigo mesmo e com a natureza porque a gente está uhum. num mundo muito mais concretado uhum. e isso é vital Apesar de muita gente não não chegar a perceber, esse contato é vital. E muitas vezes, quando esse contato com você, com a natureza, com a essência, ele não está tão firme, a gente vê uma proliferação, vamos dizer assim, de doenças que têm relação com a mente, de alguma forma. Então, ansiedade, depressão... Eu falei recentemente num... Numa, numa palestra, na verdade, para o Setembro Amarelo, uhum. que fala sobre depressão e ansiedade, eu fui falar sobre yoga. Falar até justamente que assim o yoga não é uma fórmula mágica, porque uhum. a gente tem essa essa cultura da medicina daqui, que você tá com alguma doença e você vai lá e trata. Uhum. Então esse beijo... Você tem só uma
0: capsulazinha... É, é, então eu já estou estressada,
1: eu já vou na yoga. Não, não Ah. é por aí. Né? Não é é por aí. Ou tipo,
0: ah não, só vou pra yoga se eu estiver super zen, o sol estiver sorrindo, o céu azul... Também
1: não, exato. Então não... Você tem que desmistificar tudo isso. Claro que quando você vai despertar... Vamos dizer assim, o que é latente, o que é potente no seu ser a sua melhor versão, quando você vai se compreendendo mais, você não vai querer uma versão completamente desequilibrada. Uhum. O que o yoga quer trazer é você para o centro, nem o excesso de euforia, nem o excesso lá para baixo da uhum. depressão, porque muita gente vive nisso, né? Ou tá uhum. lá no alto, ou tá lá embaixo.
0: É, nem muito mar, nem muita terra, né?
1: É, então ele vai buscando o equilíbrio, literalmente, né? Uhum. Da, das polaridades, das dualidades... E, e eu acho que tudo isso tem tem contribuído para que o yoga, sei lá, esteja mais presente do que antes. Uhum. É, um conjunto de fatores. E, de fato, eu falo que eu t- testei por anos e, para mim, é uma das coisas que mais funciona. Uhum. porque Além de tudo, não tem nenhuma contraindicação yoga, meditação. <risos> né? Então, eu começo, às vezes, algumas aulas, até essa palestra, eu falei assim... Existe uma razão muito forte pela qual o yoga e a meditação sejam práticas tão difundidas, é, tão reconhecidas, uhum. né, tão aceitas em diferentes, vamos dizer assim, nichos. Uhum. Aí todo mundo fica tentando adivinhar coisas mirabolantes e eu falo, e a, e a, a razão é simples, é porque funciona.
0: <risos> e funciona mesmo. E até uma outra dúvida que eu, que eu tive agora, que você falou das redes sociais e tal, é. e aí essa coisa com a expansão que a gente tem agora de gente... É, gravando vídeo, inclusive você também tem, um, tem, um, tem uma página no aqui do, do estúdio que é muito legal Sim. eu acho barato,
1: tem um canal e... no Youtube aquelas que já tem vai fazendo um, um jabazinho Dá, é. já guarda isso pra conclusão pra pode poder fazer se inscreve divulgação no canal. É, já bate <risos>
0: sininho pra poder não perder nenhuma informação, <risos> mas é, com essa divulgação toda você acha que isso é perigoso pro yoga, porque pode aparecer pessoas que, que vão indicar coisas erradas que na, na verdade no yoga não deveria ter você acha que isso na verdade é muito bom porque mostra mais o yoga para poder a pessoa saber mais como que você vê isso da yoga e as mídias sociais?
1: Ah, essa pergunta é muito boa, uhum. ela é vamos dizer assim que ela é meio polêmica é... e tem muitas coisas que dá pra gente conversar sobre isso uhum. né? então eu acho que tem lado bom e lado ruim uhum. como tudo, né? a vida, sim. vamos dizer assim é, eu acho que ele dá margem para muita coisa se desdobrar ao redor do yoga em excesso. Uhum. né? Muita gente que acha, eu mesmo posto muita coisa física e tal, porque na verdade é o meu trabalho e é o que eu gosto, mas eu percebo que muita gente vem me perguntar, ou achando os opostos, ah, não consigo ficar parado só meditando, uhum. ou ah, eu não consigo fazer aquelas posturas. Uhum. E o Yoga está muito distante de tudo isso em muitos aspectos, né? Então, uhum. você não precisa necessariamente ter uma mente extremamente desenvolvida para começar a praticar e nem ter uma prática física, um corpo físico extremamente desenvolvido para começar a praticar. Uhum. Precisa respirar e ter e ter a sua mente ali. Sim. Então, eu, cons- eu consigo ver muita coisa positiva porque eu acho que ele chegou para muita gente que uhum. não teria acesso e eu recebo muito retorno, muito legal aqui no estúdio, de pessoas que realmente mudaram muita coisa na vida com o poder delas, que foi, é, vamos dizer assim, despeto pela prática. Uhum. Né? Não é a, a, a minha escola que despetou tudo isso, não. Uhum. É aquela pessoa que tem a disciplina, que consegue encontrar a forma de trazer o yoga para a vida, uhum. né, isso tudo então tem uma, um reverberar muito positivo na vida das pessoas. Uhum. Nesse sentido, acho que é muito bacana, Sim. mas eu acho que tem que ter cautela, uhum. porque a rede social é uma coisa meio perigosa, uhum. né, no sentido de que você vê muita coisa, você se perde muito ali e às vezes você vai encher sua mente de informação, uhum. você a cada momento... Tem informações novas, você sempre acha que está perdendo alguma coisa se você uhum. não está ali, então pode te distanciar da sua prática, pode te distanciar da vida fora da rede social. Uhum. Eu, na verdade, eu demorei uns anos para começar a postar, porque eu tive meus dois grandes professores, eles... Uma delas agora tem redes sociais, mas o eu, o time mesmo que eu estudei, ele não tem até hoje. Uhum. Então, eu sempre via meio que com respeito tudo isso e falava... Poxa, talvez o Yoga não seja isso e uhum, tal, uhum. e eu gostei um pouco a postar.
0: Sim.
1: Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa mais contemporânea, e às vezes eu tava ali e tal, falava, pô, por que não, né? Uhum. acho tudo isso lindo, eu acho que você consegue trabalhar um, o corpo de uma forma muito poética. Uhum. Eu vejo as transições, a fluidez da prática de uma forma muito poética. Uhum. E a, a, sempre adorei fotografia, então foi aí que eu comecei a falar, não, eu vou postar uma coisinha. E... O pessoal começou a perguntar uhum. Até amigos que queriam praticar Nossa, você faz yoga, não sabia Pratica yoga uhum. tal Porque foi antes né de, de começar a ensinar mesmo E aí isso tudo foi despertando algumas coisas Ainda assim postava pouco tal Mas depois de um tempo Muitos amigos começaram a me falar Você uhum. precisa postar mais Por que você não posta mais? Me deram muito incentivo Poxa, você precisa falar tudo isso que você fala nas aulas uhum. Isso que você me falou foi muito legal Vamos facilitar isso para outras pessoas Então foi aí que eu comecei a a colocar os meus textos mais em ação, vamos uhum. dizer assim, né, baixou Sim. de volta ali a escritora <risos> em mim, e, e comecei a trabalhar tudo isso de outra forma, eu acho uhum. que para fechar esse tema, as redes sociais são uma ferramenta, são ferramentas incríveis, uhum. mas que tem que ser usadas com muita consciência
0: uhum.
1: e com moderação, não permitindo que aquilo tudo Afete o seu corpo de uma forma e sua vida, né? De uma forma muito eufórica ou muito negativa. Ai, ah, eu li isso, ai, né? Porque isso abala, pessoas hum. às vezes veem tipo algo. Uma,
0: nossa, eu vi um cara, o professor Diogo que falou que eu tenho que ser vegetariano e eu não consigo ser vegetariano. É, oh,
1: nossa, olha essa pessoa, olha o, a, de que, aonde o asana dela tá, preciso chegar até lá, hum. ou oh, nossa. Enfim, tem linhas do yoga também muito distintas, então muitas vezes uma linha acredita numa coisa, outra linha acredita em outra. Uhum. Eu acho que tem que tomar muito cuidado para que isso também não vire uma, sei lá, uma nova guerra religiosa, <risos> né? É Sim. verdade mesmo. Uhum. Então eu acho que tem que ter muita cautela. Uhum. Eu prefiro ver o lado bom, uhum. passar o lado bom, claro, abraçando as sombras, abraçando esse lado que eu te falei, né? Uhum.
0: Ciente de tudo, né? Ciente
1: de tudo, mas... Tentar usar a ferramenta de uma forma positiva. Se tá aí no mundo, por que não, né? Vamos dizer assim.
0: Que legal, Lara. Bom, vamos para a nossa conclusão para a gente uhum. desmistificar mais um pouquinho sobre a yoga? Vamos, então. <risos> e agora a gente parte para a nossa conclusão, que tá acabando... Ah, que peninha. Eu queria tanto continuar. Mas, Lara, você fica convidada para próximos episódios. Com certeza. Para fazer, fazer mais. E agora a gente vai desmistificar um pouquinho da yoga. Eu vou te fazer algumas perguntas que eu acho uhum. que você deve ter ouvido... Inúmeras vezes você vai ter uma resposta pronta para é. poder voar no preço da pessoa. Por exemplo, professora de yoga tem que ser calminha?
1: Não, na verdade é assim, a professora de yoga tem que saber lidar com umas uhum. emoções... E muitas vezes o que a pessoa procura quando vai encontrar um mestre, um guru uma professora, vamos dizer assim, que eu ainda não me coloco, nem vou me colocar nessa posição, <risos> mas assim, quando você procura alguém para praticar e para desenvolver a sua prática, você está buscando algo que transmita um pouco uhum. mais sobre a filosofia. Uhum. Então, obviamente que eu tenho momentos de tensão, de estresse, de ansiedade, mas eu realmente hoje busco permitir e, e, e conseguir trabalhar em mim é, a minha energia uhum. Então compreendendo que muitas vezes A energia das outras pessoas não pode controlar a minha uhum. Compreendendo que Mesmo de um momento Difícil, complicado Intenso Vamos dizer assim, aquilo que nos gera inquietude Qualquer coisa desse tipo É possível tirar um ensinamento uhum. Muitas vezes é, Existem coisas escondidas é, Ensinamentos escondidos Em situações como essa uhum. Então não precisa ser calma uh-huh. a todo momento, mas eu acho que tem que saber lidar com as emoções, essa uh-huh. é a minha opinião. Beleza. E outra
0: coisa, pra eu fazer yoga eu tenho que ser elástico?
1: Né? Eu <risos> essa tenho que ser um resolvi... filho de
0: circense? Ser... <risos> <risos> Ou eu... eu posso ser travadão?
1: Olha, eu tenho uma frase muito boa <risos> sobre isso, pra parte física, vamos dizer. Porque como eu falei, o yoga ele é uma disciplina da mente, então obviamente você consegue praticar yoga até se você tiver... Por exemplo, hospitalizado, eu fiz uma cirurgia. Você vai trabalhar para os exercícios de respiração, meditação, né? Uhum. O físico, ele é só um facilitador para muitas pessoas. Uh, sobre a parte do elástico, o que eu falo, eu tenho alguns amigos que eles adoram isso. Se algum dia eles ouvirem, eles vão falar, não acredito que isso foi para o podcast. É, eles dizem que, eu, eu digo, na verdade, que você dizer que você não tem flexibilidade para praticar yoga é a mesma coisa que você falar que você está muito sujo para tomar banho. <risos>
0: Muito boa! Então você justamente
1: vai praticar yoga para desenvolver a sua flexibilidade, uhum. tanto física quanto mental, uhum. porque a flexibilidade mental ela entra nisso do controle um pouquinho maior das emoções. Uhum. E para controlar a emoção, é o que eu digo: você pode chorar, você pode uhum. ter seus momentos, mas sempre tentando encontrar o seu eixo novamente. Enfim, uhum. tirar desse momento de sombra uhum. alguma coisa positiva.
0: Legal! outra coisa, ai ah, mas eu
1: sou muito eu não consigo
0: ficar parado lá eu, eu sou muito inquieto eu fico mexendo com meus polegares batendo o uhum. pezinho no chão, uhum. como que eu faço para fazer yoga se eu sou tão inquieto
1: Aí você vai entrar pelo físico entendeu? por uhum. isso é que eu digo que o físico ele é uma porta de entrada interessante uhum. porque se o, se a pessoa tá com a mente muito agitada e você muitas vezes vai colocar para meditar claro tem algumas pessoas que vai funcionar que a, que a receita vai funcionar uhum. isso vai se abrir porque é só meditando mesmo e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando que você vai compreendendo muito mais tudo isso, uhum. mas muitas vezes você trabalha o físico uhum. para chegar até a mente e aí quando a mente ela tá muito mais vazia, você vai peneirando tudo isso e aí você tem um acesso à mente diferente, vamos dizer assim, é... em termos de meditação, você precisa primeiro estar apto a, a perceber a sua concentração, a conseguir uhum. ter um pouquinho de foco. Mas muitas vezes, você vai, na verdade, sentar para meditar. Isso é uma coisa que é legal falar, não é? Uhum. É, e mu- é que muita gente também pergunta isso, porque a pessoa, ou ela acha que ela vai ter que ter uma experiência mística, sei lá, esotérica. É, tipo, ou, ah, eu acho que não,
0: eu vou ver elefante voando na vou ver,
1: É, unicórnios, <risos> ou enfim ou que ela só vai ver coisa positiva, existem muitos mitos ao, ao, em torno da meditação, eu ainda sou uma iniciante, uhum. considero uma iniciante, vamos dizer assim, é... mas o que você precisa trabalhar na meditação é a auto-observação da sua mente,
0: uhum. mesmo
1: que passem pensamentos, fluxos de pensamento, movimentos da mente, que a gente chama de hibrite, é... você vai deixar que eles passem, sem se apegar, sem colocar a sua energia. e a... Como se a todo momento você estivesse ali peneirando, peneirando, funilando, Você tem milhões de abordagens. Então, quando você entrar em contato com uma técnica que te conduza a algo mais especial, uhum. que reflita em algo mais interessante no momento meditativo e mais do que isso, no momento após a meditação, né, na vida, uhum. você trabalha com essa técnica um tempo. Você vai encontrando é, lacunas nessa técnica para expandir a sua percepção. Uhum para cada fase da vida às vezes algo vai funcionar Porque a gente tipo, tá sempre em transformação Então uhum. tem épocas em que você tá super Numa prática mais restaurativa Com mais tempo de meditação Tem épocas que você vai precisar trabalhar Uma linha mais intensa
0: uhum.
1: Enfim, é, existem formas diferentes Vamos dizer assim De conseguir trabalhar tudo isso Então se para muitos alunos A parte de agitação Ela é intensa uhum. Eu tenho alguns conselhos, um deles é Trabalhar também a fisicalidade da prática, então utilizar o físico como veículo. A segunda coisa é é paciência, dedicação, perseverança, toda essa linha de coisas, porque não é algo que acontece do dia para a noite. É só meditando que você vai aprender sobre você e então aprender a meditar. E a terceira coisa é não julgar a sua experiência, nem buscar nenhuma é, expectativa em específico. Sim. Ah, eu tive uma vez que eu fui fazer uma aula com o um professor, eu tava numa praia, paradisia, que eu tive uma experiência incrível na minha meditação, e aí eu cheguei na minha casa e aquilo não vinha. Uhum. Né? Isso pode acontecer, ou vice-versa. Uhum. Então você não se prende, não se apega a uma sensação específica Cada experiência é nova uhum. e você tá aí para auto-observar. Trabalhar o descobrimento, né uhum. o desenvolvimento de si, o autoconhecimento. Que legal. E para fazer yoga, você
0: precisa obrigatoriamente ser vegetariano?
1: É assim, ó, você não precisa ser vegetariano de jeito nenhum. Uhum. É, hoje em dia, na nossa filosofia, na nossa cultura, tem milhões de professores. Eu até perguntei isso para o meu uhum. professor... É, existem algumas linhas do yoga que elas vão trabalhar um conceito de não violência uhum. E dentro desse conceito tá a não violência para com você e para com o próximo uhum. O que eu prezo, isso é muito pessoal, então uhum. eu tenho que ser muito cautelosa até com a forma que eu vou colocar isso O que eu prezo na verdade vai muito além do que você vai consumir em específico Ela vai no que você realmente precisa consumir Uhum então, eu acho que não adianta nada você ser vegano e consumir 500 mil produtos e coisas e cosméticos e embalagens. E veja bem, eu, eu adoro esse universo de cosméticos de coisas, mas eu acho que a gente tem que ter consciência uhum. no consumo. Então... Uhum. De que, que adianta, às vezes, a gente julgar né uma família? Por exemplo, às vezes, quando eu fui para a Ásia, eu viajava e ia para vilarejos bem pequenos e eu via aquela familhazinha super simples que eles literalmente andavam com uma galinha embaixo do braço <risos> e aquilo ia alimentar a família deles.
0: Uhum.
1: Eles tinham uma casa pequena, andavam descalços e isso tudo me fez ressignificar alguns valores. Uhum. Então, eu acho que... Sim, é importante você estar com o seu corpo limpo, limpar a energia do corpo, de muitas formas. Mas vale a a pena você tentar, às vezes, fazer refeições vegetarianas, veganas, trazer esse hábito para a vida, o contato com o que é mais natural, a energia que vem do alimento. Mas se, por exemplo, em algum momento você sentir que vai contra... Alguma coisa que é muito importante, algum valor que é importante, por exemplo, uhum. essa família que estava lá, que não tinha alimento, que ia ter um ato de amor, de conexão, que estava se fazendo por conta desse alimento. Uhum. Para mim isso também é muito válido. Uhum. Então, eu acho que dependendo do significado do alimento, uhum. né, da cultura, vamos dizer assim, você tem que honrar essa sua cultura de alguma forma com muito respeito aquilo tudo. Uhum. É, eu busco, como eu falei, priorizar a alimentação vegetariana e vegana. Uhum. Mas eu, em especial, eu como derivado de leite, ovos. É, se gosto de peixe, uhum. é, evito muito. Então, em casa, eu não vou fazer. Mas de vez em quando eu vou gosto de ter essa liberdade, eu estou em outro país tem uma um alimento que é local desse país uhum. é tradicional eu gosto de experiência experimentar eu sou muito curiosa quanto a isso uhum. em relação a a, a a carne animais eu sempre tive dificuldade uhum. não sou fechada não não gosto de julgamento nem para as pessoas nem se um dia hoje me deu vontade de comer como eu falei vou uhum. comer um japonês né uma comida japonesa um poke que eu gosto mas eu tento trabalhar tudo isso de forma muito consciente e honrar uhum. aquela vida que está ali para me alimentar. Assim. Então, isso é, é muito muito delicado. Uhum. Uhum. Eu acho que se você sente que é importante, dependendo da fase, ah, eu estou me preparando para um curso, para uma formação, para um workshop, eu gosto de dar um gás para limpar uhum. o meu corpo. Dependendo da fase, poxa, eu estou né, fazendo uma viagem, tem algo especial que eu quero experimentar ali. Eu acho que,
0: uhum. né, de forma consciente, dá pra gente consumir. Poxa, que legal. E a última pergunta. vario eu morro de vergonha no meu corpo. Eu vejo todo mundo que faz yoga com aqueles corpos, com aqueles corpos gregos, esculturais. <risos> que a pessoa tem um tanquinho, dá pra até contar os gominhos. <risos> e eu com meus pneuzinhos aqui, parecendo um caminhão cheio de pneus. Eu não consigo, eu tenho muita vergonha. O que que eu faço?
1: Pergunta aqui de vir pra aula?
0: Não, se uma pessoa tem uma vergonha de vir pra aula porque ela se sente mal com o corpo dela Porque ela vê muitas pessoas com, com, com essa ideia de, tipo, da mídia de que tipo Quem faz yoga tem um corpo estrutural tem um Olha, corpo, isso é mito uhum. Por
1: exemplo, a minha, uma das minhas primeiras professoras Ela não tinha esse padrão, vamos dizer assim, né, de corpo uhum. E ela era uma professora incrível, enfim Dependendo da prática que você vai trabalhar, como ela trabalha muito físico, naturalmente você vai queimar e você vai despertar um corpo físico um pouco diferente. Mas o yoga, ele vai, na verdade, te ensinar justamente a tirar a sua cabeça disso. O yoga, ele não é pra... Claro que existem sequências, existem coisas que vão fortalecer o braço, abdômen, bumbum. Ele trabalha muito físico, ele vai te deixar... Vai né, vai trazer uma sensação muito boa pro corpo. Mas ele foi feito justamente para que você não se apegue a coisas desse tipo. Então o uhum. meu conselho na verdade é assim, é, você se sente saudável, você sente que o seu corpo tem energia, uhum. eu acho que você tem que tirar completamente a sua cabeça uhum. dessa, desse padrão. Se você sente que qualquer coisa desse tipo está impedindo você de despertar algo que é importante para sua vida, ah, eu percebi que por conta disso, eu tô com sobrepeso eu não consigo amarrar o um sapato. Eu tô sentindo dificuldade pra caminhar. Uhum. Isso tá atrapalhando e eu gostaria de mudar. Tá eu lá. acho que essa intenção ela é importante. Uhum. Porque se você, às vezes, não tem o padrão ideal, mas você tá muito bem com você mesmo, você tem disposição, uhum. a sua mente tá legal, você consegue trabalhar a parte física de qualquer forma que seja, não precisa ser esses asanas mirabolantes. Uhum. Eu acho que você está no caminho. Mas o Yoga também vai te dar força no sentido de que se você quiser mudar algo, uhum. poxa, não, eu não estou contente com essa minha ação. Eu acho que eu tô, sei lá. Porque eu sei que tem pessoas que têm um biotipo diferente, Sim. né? Então tem uhum. gente que tem um biotipo que é maior. Uhum. Não adianta você querer, né, tem que entrar no... Respeitar o seu corpo e honrar o que é divino em você. Uhum. Então tem que aprender tudo isso. Agora tem outras pessoas que descontam algumas coisas em hábitos né, ou alimentares, uhum. ou excesso de bebida alcoólica, e isso vai trazendo, né, vai diminuindo, vamos dizer assim, o prano, a energia do corpo. Uhum. Então se esse é o caso, eu aconselharia uma, uma mudança muito orgânica, muito natural, uhum. é, mas pelo sentido da qualidade da vida de forma global, uhum. não porque ah, eu estou com um pneuzinho com uma celulite. Uhum. Eu acho que nesse sentido não, eu acho que se você sente que o seu corpo está disposto e que isso é legal para você, uhum. né? O yoga está aí justamente para que a sua cabeça não fique com essas coisas tão pequenas, uhum. saia dos padrões, né?
0: Uhum. Que ele tá para incluir e não para excluir. É,
1: exatamente. Muito legal. Ô, oh, Lari,
0: uma outra coisa que eu, eu achei que era a última pergunta, mas eu esqueci que mais importante. Uhum. Como isso tudo encaixa na redação? Como que eu posso usar a yoga ao meu favor na redação?
1: Olha, eu pensei um pouco nisso. Todas uhum. essas outras perguntas, de fato, eu não sabia muito, mas eu fiquei pensando como eu poderia passar tudo isso, né? Porque eu não uhum. sabia o que você ia me perguntar hoje, enfim. Uhum. <risos> é, eu acho que ele pode se encaixar de formas diversas. Uhum. Ele pode se encaixar na forma, na verdade, de você conseguir dominar, trazer para si as rédeas da mente. Uhum. Então quando você tem que sentar e escrever, você tem que trabalhar muito o seu foco, uhum. né? Eu acho que nesse sentido é muito interessante, é, é válido essa experiência. Eu acho que no sentido de expandir a sua consciência,
0: uhum.
1: de trabalhar percepções diferentes, uhum. é, ao mesmo tempo é, o yoga ele tá aí como eu falei para desper- despertar algo que é que é potente em você né para trazer tudo isso para a vida vamos dizer assim então quando você vai trabalhar uma redação você quer colocar o melhor uhum. você quer transmitir algo que faça sentido para as pessoas você tem que estruturar tudo aquilo você tem que ter paciência porque o yoga também é uma uma prática que é, Cada dia algo novo, vem um uhum. ensinamento novo e tudo mais. E saber lidar, até mesmo com um dia. Poxa, hoje não está saindo, ou a pessoa que está prestando vestibular e vai fazer a relação naquele tempo específico, né? Uhum. Que eu acho que isso ainda é muito mais desafiador do que eu. Porque hoje em uhum. dia, quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho tempo, eu vou lá em movimento uhum. e tudo mais. Então, quando você quer trazer... O yoga, ele consegue proporcionar uma mente mais desperta, mais afiada, mais uhum. aguçada. Então, ele vai... Trazendo, afunilando a sua mente Para que você consiga colocar exatamente aquilo que você quer uhum. Limpa os excessos É uma faxina, vamos dizer sim, assim sim. né? <risos> então É uma forma também de você acessar o seu sistema Para aquelas pessoas Sistema nervoso, eu digo Para aquelas pessoas que ficam mais tensas Porque uhum. eu sei que tem muita gente que fica nervosa antes de vestibular Loco, Então para você remover Muitas vezes quando você acessa o seu sistema nervoso Conexão com a terra né Alguns asanas, eles ajudam, né a respiração também ajuda a trabalhar esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Uhum. Uh, então, eu acho que nesse sentido também pode ser interessante. Poxa, antes de uma prova eu quero trabalhar. Eu tenho uma mini receitinha, às vezes eu faço isso para alguns alunos, não para prova de vestibular, mas uhum. quando o aluno tem, eu tenho alguns alunos que prestam concurso para juiz federal, claro. para. enfim cada um tem alguma coisa em específico prestam tá fazendo sei lá doutorado defendendo uhum. tese então eu falo para às vezes você desenvolver uma pequena receita que encaixe poxa, antes de prova Eu vou ter um ritualzinho uhum. eu vou trabalhar um pouco de respiração eu vou fazer algumas posturas simples eu vou despertar um pouco mais da minha consciência uhum. para me sentir focado preparado calmo uhum. então é assim não é como eu falei uma fórmula mágica mas quanto mais em contato você está com essa a vida do yoga uhum. eu acho que você vai facilitando tudo isso e consequentemente você facilita também a sua forma de se expressar uhum. né porque é muito difícil trans- colocar em palavras nem todas as palavras às vezes elas são limitadas uhum. né e às vezes os sentimentos, as sensações aquilo que você quer transmitir numa uma redação não uhum. então como transferir tudo isso Uhum. Para pro, pro a nossa língua,
0: ou para. Enfim. Que o yoga
1: pode ajudar muito. É. Tem muitas outras coisas, vamos dizer, né? Enfim, ele, ele te faz encontrar coisas pelas quais você sinta mais amor,
0: uhum. e aí
1: naturalmente você te tem uma curiosidade. Quanto quanto mais aberto você tá às coisas, você tem um leque maior para conseguir, né? Porque a gente, nesse caso de redação para vestibular, você não sabe o tema. Uhum. Então você tem que estar tá ali aberto, tem que saber falar sobre coisas diferentes.
0: Enfim. É, até abrindo abri para isso porque tem muita gente que fica naquela coisa de apostar em tema, tipo, achar, tipo, é, ah, é que é. Eu, preciso, eu preciso me preparar para todos os temas possíveis. Isso é, é. impossível. Então, se, tipo, até uma coisa que eu faço, tipo assim, que eu sou totalmente contra é apostar o tema da redação que foi o é. um delay é. da porque não adianta. É. Porque ela aposta, que ele por exemplo você ir lá na, na Mega Sena e apostar agora. É. Ou seja, tipo, e se você não acertar, vai fazer o quê? Você não tem como voltar. Tem muita gente que vai até no, no tanto da aposta, que por exemplo, eles vão começar a estudar tipo, coisas específicas de um tema. Então, por exemplo, tem muita uhum. gente que achou que era doação de órgãos o tema de 2019. Então o pessoal é. só ficou pesquisando o quê? Coisas sobre doação de órgãos. E aí chegou lá...
1: Muito profundas específicas, né? Muito profundo né? específico.
0: Tipo, ao invés de conseguir conciliar a vida, tipo, tudo que tem de conhecimento para poder conseguir falar uhum. de várias coisas, só ficou afunilando e é. específico. Assim como você mostrou para mim, tipo, a yoga pode ser para tipo, a vida inteira, não precisa ser só aquela aula de segunda-feira, Sim. sete e meia da tarde.
1: É, na verdade, assim, quando você vai trabalhando yoga, você vai se identificando mais com a sua consciência uhum. e vai encontrando mais espaço para ser quem você é, vamos dizer assim. Encontra uhum. a sua voz. Uhum. Então, eu acho que por essa abertura, muitas vezes você consegue trazer para a redação uhum. o que eu, na verdade, valorizo muito quando eu tô lendo um autor, quando eu tô lendo um livro um artigo, enfim, eu gosto muito de ver algo que é muito pessoal. Uhum. Então, deixar a marca naquela redação para não parecer que foi uma receitinha de bolo, uhum. né? Tipo, ah, estou aqui tudo mastigado, meio que padrão. Não, as, as grandes pessoas que trabalharam né com tudo isso, é, que, que até hoje, os grandes, os grandes livros, aquele livro que você lê e você fica intrigada para continuar lendo, eu acho que são pessoas que têm um ponto de vista, que tem a cara e a coragem para passar aquele ponto de vista uhum. e colocar a sua marca, a sua voz, independente do né uhum. do tema ou da forma como ele vai abordar aquele tema. Uhum. Então, tem um
0: livro ou algum escritor que você recomenda para a pessoa que quer aprender um pouco de mais yoga, tipo, ou se não, tipo, ela já está vendo um pouquinho mais de yoga e aí ela você gostaria de recomendar
1: olha, é assim, ó, eu acho que existem livros clássicos, existem textos do yoga, vamos dizer assim existem textos muito bonitos uhum. que, que vão falar né? o yoga ele vai começar ali, a gente vai começar no passado tem os vedas, enfim mas são textos mais difíceis de início uhum. então como é a gente está com um público maior eu não vou falar, vamos começar lendo o Bhagavad Gita que vem depois, vamos começar lendo né, algum texto, até os sutras ou algum texto do enfim, enfim uhum. O que eu acho que é interessante Para para começar a despertar essa curiosidade Tem alguns textos que tem tradução para português Ou que são brasileiros uhum. um deles Alguns deles são do Hermógenes uhum. Um deles chama Autoperfeição com Hatha Yoga Tem até ele aqui embaixo uhum. Eu acho que ele é um livro fácil para quem está começando uhum. Ele não vai falar de tudo Ele é uma abordagem em si Mas o Hermógenes foi um professor brasileiro Então eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira uhum, sim é, Existe Autobiografia de um Yogi Que é do... Uhum.
0: Apertando a tecla SAP, o Yogi é um um quê? O quê? O que é um Yogi? A
1: uh, autobiografia de um Yogi Não, é...
0: Não, é... o que é um, um Yogi? O Yogi é, é o
1: praticante de Yoga. Ah, tá. Né? Uhum. O Yogi é o praticante, vamos dizer assim. Eles falam, às vezes em algumas linhas eles vão chamar de abiasse também, tem algumas coisas, mas o Yogi ele é uma expressão... Que vai ali, yogi uhum. ou yogini no feminino. Uhum. é que o yogini feminino surgiu depois, né? O ah, yoga era, de início era uma, uma prática para homens uhum, tal. Sim. Então hoje em dia eu também agradeço quem estava indo passada. <risos> que agora tem professor. Né? É, então, isso. É, então esse outro livro também é interessante. É, deixa eu pensar aqui mais algum livro interessante. Até mesmo também tá... uma
0: pessoa no Instagram, que você, lógico, você também deve fazer a propaganda do seu, mas <risos> algum, algum guru, alguma pessoa que, que fala muito sobre isso no Instagram, no Facebook. Que
1: fale isso. Deixa eu, dar uma, deixa eu pensar um pouquinho. Uhum. Eu... Olha, da raiz do yoga mesmo, uhum. tem uma professora que chama Glória Arieira, que eu adoro, ela tem uhum. muitos vídeos. Ela vai falar muito sobre esses textos bem clássicos, bem antigos do yoga. É, existem professores mais é, atuais, vamos dizer assim, que também tem muita coisa a acrescentar. É, bom, deixa eu pensar aqui. Isso é difícil, né? Porque eu sigo tanta gente,
0: eu né, tô tanto nesse
1: núcleo, mergulhada aí no núcleo uh-huh. do yoga, que a gente fica pensando. O que que vai ecoar uhum. Nas pessoas Então, eu tô indo fazer uma formação agora Uma formação não, na verdade é uma intensiva De poucos dias uhum. Com uma professora, que ela é canadense uhum. Que chama Megan Curry Ela uhum. não é daqui Mas ela tem uma forma muito livre Muito linda de trazer o yoga Então, uhum. pra mim foi Também um, um marco assim Na minha prática, na minha forma de ver uhum. De ver o yoga Tem o Premananda que é um professor daqui do Brasil Que também tem muita coisa bacana Eu já fiz aula com ele no festival e foi muito legal Ele colocou algumas uhum. coisas brasileiras assim, De uma forma bem <risos> né, A postura do boto uhum. Com todo o respeito e tal, a tradição Mas eu achei muito legal porque eu acho que a gente tem que Saber, às vezes né, Trazer uma leveza para tudo isso então, Claro que respeitando coisas mais sérias E tal tem O meu professor Tim, como eu falei Ele não tem redes sociais, é o que eu estudei é, a escola que eu estudei na Austrália chama Creator tinha professores bem bacanas lá também, tem muita gente que tá nesse uhum. caminho, e eu acho que na verdade vai muito da energia e do que a pessoa sente ali, uhum. então... Mas coisa
0: tem na internet para poder... Tem falar. muita
1: coisa na internet, uhum. tem muito livro legal, é, muito livro com informações interessantes, esse livro aqui, por exemplo, que é sobre meditação, meditação por amor a isso também uhum. é super interessante Porque ele desmistifica muita coisa Sobre a meditação uhum. é, Enfim, se eu lembrar de mais alguma coisa Eu te passo e coloco ela nos créditos Eu tô uhum. aqui pensando o que, que eu posso Citar e aconselhar uhum. Mas eu acho que você tem que Trabalhar a sua experiência própria uhum. né Tentar transcender todos esses ensinamentos Falar, poxa deixa eu parar então um pouquinho uhum. Auto observar Tentar parar para perceber meus pensamentos Como uhum. é possível respirar mais consciente Trabalhar o corpo todo de uma forma mais global, entendeu? O organismo mesmo, né? o seu corpo uhum. como um organismo. Enfim.
0: legal. Lari, deixa o fechamento para você, para você poder falar sobre suas redes sociais, seu canal, para você mandar o seu abraço, o seu beijo, o que você quiser.
1: Bom, gente, então é isso. É... Eu atualmente tenho um espaço de yoga, para facilitar o yoga e muitas outras coisas, né? Eu falo que aqui é um espaço positivo e criativo, focado em unir e suportar. Todas as coisas boas. Então é, eu tenho esse espaço em São Carlos. E tenho o canal do YouTube. Uhum. tenho o meu perfil pessoal, que é Larissa. Qual P... o canal do YouTube? O canal do YouTube? Eu, não sei, eu acho que eu ainda não tenho o meu nome próprio, porque eu ainda não tenho 100 mil, 100 mil não, 100 inscritos. Uhum. Eu acho que você só pode trazer ali. Mas deve ah, tá estar Larissa sei. Prado, Larissa do Prado. Uhum. É, eu tenho esse link na bio do meu Instagram. Instagram é uhum. Larissa Prado Yoga. E o do estúdio Tulipa com dois e Yoga Estúdio. Uh, enfim, a gente tem um cronograma bem legal de aulas aqui para quem quiser experimentar. Uhum. abordando diversas linhas, diversas formas de transmitir o yoga, como eu falei. É, e para quem quiser mais informações, para quem ficou curioso com tudo isso ou com outras coisas, pode, enfim, mandar mensagem, uhum. pegar o meu contato mais ou menos isso, quem quiser se inscrever no canal enfim, vamos lá, essa informação eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar que eu preciso ter 100 inscritos no canal,
0: nossa, eu nem sabia dessa. porque aí
1: eu não, eu não fico com aquele link gigante, hum, quem tiver sim. mais informações sobre isso, depois manda aí pra <risos> mim. ou corta essa informação porque eu não tenho certeza, mas enfim, tenho esse canal que eu tenho colocado mantras, coloco sequências uhum. ele ainda tá assim, né bem um baby steps, passinhos uhum. pequenos e tal, mas Eu tenho muita coisa ali que eu tenho tentado organizar para colocar e aos pouquinhos Hum. eu vou trazer tudo isso. Que legal! Enfim, o que eu tento hoje, só para finalizar, é trazer um pouco para essas pessoas que estão aqui, um pouco da forma como eu vejo o yoga. Tento até transmitir para os meus alunos aquilo que eu. né, mais mastigado ainda, tudo que eu queria ter ficado sabendo logo quando eu comecei a praticar. Então eu tento já passar tudo isso. E. E é isso, enfim. Aconselho vocês a realmente tentarem trabalhar a respiração, guiar a consciência, dedicar um tempinho por dia para fechar os olhos, respirar. E permitir que essa respiração realmente direcione a sua consciência, direcione o seu corpo para dentro, massageie o seu corpo, vai sentindo uhum. prazer mesmo com tudo isso. Então, aprecie o processo. <risos> que
0: legal! Larry. Foi muito legal ter ouvido. É muito legal ouvir uma pessoa que gosta tanto de uma coisa. Ouvir na falar. <risos> acho que quem está ouvindo também gostou muito do que está ouvindo. E acho que até talvez tente fazer um pouquinho de yoga. Agora. Ah, muito
1: bom. O espaço aqui tá de portas abertas. <risos> que legal. Obrigada. Então, tá,
0: Muito obrigado. Então, pessoal. A gente encerra esse episódio. Agora você pode botar uma toalhinha no chão e fazer algumas posturas. E então, é isso. Até o próximo episódio.
1: Até. O namaste né? Então. <risos> <risos>
0: namaste
1: é.